0: Familias reconstituidas. Fuentes de conflicto en las familias reconstituidas. La ambigüedad de roles. Si tu pareja tiene hijas o hijos de una relación anterior, es muy probable que a veces no sepas muy bien cuál es tu papel ante ellos o cómo debes actuar. Es posible que no estén claras las tareas que puedes hacer y las que no, o que no estén bien definidos los límites a la hora de establecer normas o imponer disciplina. Puede que estés haciendo tareas que crees que no te corresponden, o al revés que haya cosas que podrías hacer y no haces por falta de confianza o porque te preocupa la reacción que pueda tener alguno de sus progenitores. Son ejemplos de ambigüedad de rol, muy típicos en las familias reconstituidas actuales. Llevamos ambigüedad de rol a aquella situación en la que la persona no tiene suficiente información sobre cómo se debe desempeñar un determinado papel o rol, Afecta, sobre todo, a las parejas del padre y de la madre debido a que no existen normas que orienten a estas personas sobre cómo tienen que actuar. Esta situación no es tan frecuente en las familias reconstituidas tradicionales en las que la madrastra y el padrastro sustituyen a una madre o a un padre que han fallecido o están ausentes y asumen sus funciones. Pero cuando los progenitores siguen presentes en la estructura familiar tal sustitución no es posible y las nuevas parejas no saben muchas veces cómo actuar. Una implicación excesiva de las parejas de los progenitores puede provocar el rechazo de hijos e hijas y dar lugar a enfrentamientos con el otro progenitor que puede considerar que está habiendo una intromisión en esferas que son de su responsabilidad. Aunque no hay normas establecidas sobre las tareas que corresponden a las parejas de los progenitores, se recomienda que den prioridad a la relación afectiva con las niñas y niños y se mantengan en un segundo plano en tareas relacionadas con la crianza y la educación. Esto no quiere decir, sin embargo, que no puedan colaborar nunca en ninguna tarea relacionada con el cuidado de los niños y niñas un celo excesivo por parte de los progenitores y el intento de impedir cualquier tipo de participación también puede ser una fuente de conflicto. ¿Cómo resolver situaciones de ambigüedad de rol? Te ponemos tres ejemplos. Definir claramente con vuestra pareja el tipo de tareas que vais a asumir con respecto a sus hijos e hijas. Llegar a un acuerdo con el otro hogar para establecer las responsabilidades que las nuevas parejas del padre o la madre van a asumir y procurar la igualdad de hombres y mujeres en el reparto de tareas dentro de la familia. Vamos con algunos ejemplos para orientarte. Todas las decisiones relacionadas con la patria potestad, como la elección del colegio, de actividades extraescolares, decisiones médicas, acudir a reuniones del colegio, etc., corresponden a los progenitores. También corresponde a los padres y a las madres todo lo relacionado con obligaciones y normas. Por ejemplo, horarios, normas de comportamiento, como no levantarse de la mesa hasta acabar de comer o normas de higiene, cómo deben colaborar hijos e hijas en casa, limpiando su habitación, haciendo la compra o dejando ordenado el baño. También el control de los deberes, la decisión de si se pueden quedar a dormir en casa de un amigo, Hacer cumplir dichas normas y, por tanto, imponer premios o castigos es tarea de los progenitores. Ahora bien, las nuevas parejas sí podrían realizar otras tareas, como llevarles o recogerles del colegio y de las actividades extraescolares, o también acompañarles a un cumpleaños, siempre que ambos progenitores estén de acuerdo y sea entendido como una colaboración y no como una obligación. A continuación, queremos dedicar un apartado especial al sexismo en el reparto de roles. La familia tradicional ha reproducido históricamente la fuerte diferenciación de los roles de varones y mujeres en la que ha estado basada la sociedad patriarcal. Mientras que el padre tenía asignada la función de procurar el sustento económico, a la madre se le atribuía la responsabilidad del cuidado de hijas e hijos, que incluye el trabajo doméstico, además del cuidado emocional. Aunque en las últimas décadas se ha ido evolucionando hacia una mayor igualdad en el reparto del trabajo, aún no puede hablarse de una completa equiparación del papel de varones y mujeres dentro del hogar. En el reparto de roles dentro de las familias reconstituidas persisten algunas formas de sexismo propias de la familia patriarcal. Es frecuente, por ejemplo, que las mujeres asuman el trabajo doméstico generado por los hijos e hijas de sus parejas, mientras que de los varones se espera a que contribuyan económicamente en su mantenimiento. Si tú o tu pareja tenéis hijos o hijas de relaciones anteriores, es muy importante que reflexionéis sobre cuáles son los criterios que habéis utilizado para repartir los roles dentro de vuestra familia. Con carácter general, son los padres y las madres quienes deben asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos, mientras que el papel de sus nuevas parejas debería parecerse más al de figuras adultas que colaboran o apoyan en estas tareas. Sin embargo, es bastante frecuente que no se siga este criterio y que los roles que cada miembro de la pareja asuma estén más marcados por el género que por la vinculación biológica con los hijos e hijas. Como se ha señalado, es bastante habitual, por ejemplo, que sean las mujeres quienes asuman el trabajo doméstico que generan los hijos e hijas de sus nuevas parejas, tanto cuando hay convivencia como cuando visitan el hogar periódicamente. Esto puede aumentar la ambigüedad de rol y convertirse en una fuente de conflictos y malestar. Muchas mujeres sienten que se les demanda una implicación alta en el trabajo doméstico relacionado con el cuidado, a pesar de que no se les reconoce un papel en otro tipo de cuestiones como el establecimiento de reglas y normas. Este tipo de situaciones puede hacer que termine percibiéndose a los hijos e hijas de la pareja como una carga de trabajo extra, y esta percepción muchas veces dificulta la relación. Otra situación que puede producirse en las familias reconstituidas es que se asigne al varón los roles relacionados con la autoridad y la disciplina, tanto cuando los hijos e hijas son propios como cuando son de su pareja. Se trata de un reparto de roles que reproduce las diferencias de posición de varones y mujeres dentro de la familia tradicional y que en el caso de las familias reconstituidas puede dar lugar a situaciones muy conflictivas, tanto con hijos e hijas, que pueden no reconocer la autoridad de la pareja de la madre como con el otro progenitor, que puede percibir que hay una intromisión en una esfera que le es propia. Los conflictos de este tipo son especialmente frecuentes durante la adolescencia. Sería deseable que la pareja del padre o de la madre asumiera algunas responsabilidades relacionadas con el cuidado de niñas y niños, pero es muy importante que se llegue a un reparto de tareas razonable y equilibrado entre los miembros de la pareja. Cuando hay convivencia sea permanente o esporádica, es normal que determinadas tareas se hagan para el conjunto del hogar y no solo para una parte. Sería absurdo, por ejemplo, que cada miembro de la pareja cocinara exclusivamente para sus propios hijos e hijas y nunca lo hiciera para los que no son comunes. Una excesiva rigidez a la hora de delimitar las tareas que corresponden a cada parte puede dificultar la convivencia. Lo más adecuado, es que la colaboración de las parejas de los progenitores en el cuidado de hijos e hijas se defina de forma equilibrada, evitando además que determinado tipo de tareas recaigan sistemáticamente en uno de los miembros de la pareja por el hecho de ser mujer o varón. ¿Cómo evitar el sexismo en el reparto de roles? Entendiendo que la participación de la pareja en el cuidado de hijas e hijos no comunes debe tener el carácter de colaboración voluntaria. No debe darse por hecha ni sentirse como una obligación. Llegando a un acuerdo sobre las tareas que cada miembro de la pareja va a asumir con respecto a hijos e hijas no comunes y cuáles van a quedar reservadas para los progenitores. Manteniendo una implicación alta en el cuidado de hijos e hijas, evitando que determinadas tareas recaigan sistemáticamente en cada miembro de la pareja por el hecho de ser varón o mujer. Vamos ahora con algunos ejemplos para orientarte mejor. Una madre separada no recibe por parte del padre de sus hijos la pensión de alimentos, no tiene trabajo o, a pesar de tenerlo, sus ingresos son insuficientes. Quizás ella entienda que al haber formado una nueva familia, y solo por el hecho de ser un hombre, su nueva pareja masculina debe prestar sustento y apoyo económico en la crianza de los hijos o hijas de ella. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sustento económico corresponde solo a los progenitores, por lo que el posible apoyo económico de la nueva pareja deberá entenderse solo como una ayuda surgida a partir de un acuerdo entre ambas partes y en ningún caso como una obligación. Ahora bien, la pareja sí podrá, por ejemplo, apoyar a la madre en la búsqueda de un empleo que le permita mayores ingresos, ayudarla a conciliar sus obligaciones parentales y laborales, etc., también podrá apoyar al progenitor en su ejercicio parental. Por ejemplo, si una madre tiene dificultades para ejercer la autoridad con sus hijos o hijas y hacer que estos cumplan las normas, su pareja puede hablar con ella, ayudarla a desahogarse emocionalmente con él, compartir sus dudas, su enfado, sus dificultades. Y en caso de que ella lo solicite, orientarla y aconsejarla sobre cómo actuar pero no deberá nunca sustituirla y ejercer él la autoridad rescatándola, ya que no hará sino empequeñecerla y generar un conflicto entre él y los o las menores. El sexismo también se produce en la mujer cuando se le atribuye la función de contenedor emocional y nutriente de cariño respecto a hijos e hijas. Al igual que en el ejemplo anterior, la nueva pareja femenina puede apoyar, enseñar, orientar al padre, pero nunca sustituirlo. Por ejemplo, si el hijo o la hija está llorando en su habitación, debe ser el padre quien acuda a hablar con él o ella, ver cómo se siente, etcétera. Este podcast cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de otros fines de interés social.